0: L'idée était de donner à la vue de tout le monde ces objets. On ne voulait pas garder pour nous quelque chose qu'on considérait comme étant assez unique. Donc les... nous avons fait une démarche auprès des élus de la ville et de la région pour obtenir un lieu pour mettre à la collection. Bien sûr, les politiques vous promettent un tas de choses. Mais on n'est pas obligé de croire en leurs promesses et surtout il ne faut pas y croire.
1: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode de Soyez Audacieux. Mon nouvel invité est Marc Arbogast et vous êtes le fondateur du musée Vaudou à Strasbourg. Vous avez fondé le musée il y a 9 ans et en fait c'est parti euh, de l'idée que vous avez accumulé beaucoup d'objets vaudous. Si j'ai bien lu
0: En effet, euh, comme je collectais les objets vaudous, au début il n'y en avait pas tellement, mais au fur et à mesure d'une collection, le collectionneur devient complètement fou et il amasse des objets sans arrêt. À un moment donné, à Strasbourg, j'avais un appartement qui était destiné à, à mettre mes objets. Et l'appartement est devenu trop petit. Mon épouse m'a dit Bon, il faut enlever tout cela. Et nous avons décidé de faire un musée. Voilà l'origine de l'histoire.
1: L'appartement était que à ça, il n'y avait rien d'autre.
0: Ah oui, c'est un appartement de 220 mètres carrés où il n'y avait que les objets vaudous. Il faut dire que, bon, à l'époque, moi j'avais commencé la collection en 1974, quand j'avais trouvé le premier objet vaudou en Afrique. Et euh, quand vous en achetez, euh, au, dans les années 2013, au moment où on avait fait le musée, il devait à peu près 600, 700 objets, plus les stocks que j'avais en Afrique. Donc à ce jour, le musée comprend à peu près 1650 pièces. L'idée était de donner à la vue de tout le monde ces objets, on ne voulait pas garder pour nous quelque chose qu'on considérait comme étant assez unique, euh, donc les... nous avons fait une démarche auprès des élus de la ville et de la région pour obtenir un lieu pour mettre à la collection, bien sûr les politiques vous promettent un tas de choses, mais on n'est pas obligé de croire en leurs promesses et surtout il ne faut pas y croire, et donc euh, comme je devenais de plus en plus âgé, je me suis dit, il est, il est urgent que je fasse cela.
1: Je pense que là, on peut parler peut-être des échecs, justement, par rapport au projet du musée. Donc là, les, les problèmes commencent, c'est-à-dire
0: ça, ça veut dire que ce château d'eau, qui était le squat des SDF et des pigeons, il était très beau, bien sûr, et donc il s'est trouvé être inscrit au monument historique. Et là vous avez toute une ribambelle de fonctionnaires qui s'amusent à vous mettre des bâtons dans les roues et alors que vous êtes prêt à mettre beaucoup d'argent dans un projet pour les habitants de strasbourg il y a beaucoup de gens qui n'ayant rien d'autre à faire s'amusent à vous, à vous compliquer la vie on a donc mis quelques trois années afin que le permis de construire soit accordé et encore euh, du côté strasbourgeois, il y avait toujours un barrage et c'est Frédéric Mitterrand, l'ancien ministre de la Culture, qui a débloqué ce projet.
1: D'accord, vous l'avez écrit
0: Non, il a fallu aller le voir.
1: à sur place à Paris Oui, oui.
0: Et donc, euh, c'est lui qui a dit que pour une fois qu'il y a un particulier qui fait quelque chose pour la communauté, il faut le laisser faire. Il s'agissait en effet, euh, dans ce château d'eau, d'enlever les anciennes cuves à eau euh, qui servait donc de réservoir d'eau pour, euh, pour les locomotives. Et donc on a sorti quelques 42 tonnes de ferraille de ce bâtiment et je ne vous dis pas la tonne de détritus de tout genre qu'on pouvait trouver là-dedans. Bref, on a quand même après fait un beau projet avec un architecte Moretti euh, qui, était, qui avait une belle vision de, de ce que pouvait donner ce, ce bâtiment en tant que musée.
1: donc Est-ce qu'on peut dire que ça a été la plus grosse difficulté de votre projet
0: en ce qui concerne ce musée, bien sûr, bon il y a eu d'autres difficultés et il y en aura encore.
1: Mmh. Et euh, ça a pris combien de temps pour le rénover
0: Ça a mis à peu près deux ans et demi de travaux parce qu'il a fallu tout refaire et bien sûr, ça c'est euh, le problème des monuments inscrits, il a tout fallu faire refaire à l'identique, mmh. entre autres la toiture, qui est une couverture de zinc, il a fallu la faire plier à l'ancienne et tout, alors que si on avait mis une toiture qui, de toute façon, ne se voit pas en acier inoxydable ou en n'importe quelle autre couverture, ça nous aurait peut-être économisé de l'ordre de 300 à 400 000 euros.
1: Parce qu'en fait, il y a un cahier des charges à respecter
0: Oui, complètement.
1: Quand on passe de, justement, vous PDG chez Fischer, à « je vais créer un, un musée », est-ce qu'on vous prend pas pour un fou
0: dans le cadre, vous savez, dans le cadre de l'industrie, quand on décide quelque chose, en général, on arrive à le faire, si on en a les moyens financiers, bien sûr. Mais euh, là, dans le cadre de ce musée, euh, c'est, j'étais tellement surpris que, que voilà, que tous les gens qui ne mettent pas un sou dans cette opération veulent décider.
1: D'accord. Donc vous n'avez pas eu de soutien, mais il vous l'a décidé pour vous.
0: Il vous décider, c'est cela, c'est tout. Mais donc, et bien sûr, à la fin, on a quand même fait le projet qu'on voulait. Et je crois qu'aujourd'hui, il est à peu près abouti. Une autre difficulté que je ne connaissais malheureusement pas, je ne savais pas qu'un musée pouvait être une source de perte aussi importante. En effet, quand vous démarrez un musée, euh, déjà c'est peu connu, il y a peu de visiteurs au début, nous, vivions, nous devions vivre sur la billetterie et sur les sponsors éventuels. Alors, euh, au début, croyez-moi que c'était vraiment un gouffre, les, les 4-5 premières années, c'était très difficile, et là, tout doucement, nous sommes depuis un an à l'équilibre, pour un musée, c'est tout à fait exceptionnel, parce qu'il n'y a pas un seul musée à Strasbourg qui n'est pas très, 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 très déficitaire.
1: Et vous, la différence, c'est que vous êtes un musée privé, alors que les musées de la ville sont des musées publics, donc ils ont de l'argent du... Ils ont euh, l'argent du, du contribuable, voilà, qu'ils peuvent dire.
0: dépenser comme ils le veulent.
1: Oui, ils ont une enveloppe, ils ont, pas, ils ont moins de peur. C'est des salariés, vous êtes euh, fondateur.
0: Oui, nous avons, premièrement, une équipe qui, je pense que j'ai réussi à fédérer euh, autour de ce projet. J'ai une équipe extraordinaire, des gens qui bossent, qui sont très attachés à, à cela, à diffuser la, euh, toute cette culture euh, de l'Afrique de l'Ouest et de la montrer, parce qu'on ignore un petit peu. Ce qui se passe là-bas, les gens s'imaginent toujours que l'Afrique noire est un pays en régression ou n'importe quoi, alors que vraiment, on a également du quoi apprendre de leur culture.
1: Comment on arrive à tomber amoureux d'une culture, une religion qui n'est pas du tout la nôtre
0: J'ai commencé à collecter des objets d'art premier euh, en 1963. Ce n'est pas mon voyage de noces, mais presque, c'était quelques semaines plus tard, où je suis allé chasser en Afrique, et j'ai bien sûr ramassé à l'époque des objets d'art premier. Euh, mais donc, j'y allais tous les ans en Afrique, et donc euh, j'en ai ramassé au fur et à mesure, j'ai appris à les connaître, à, à faire le tri de ce qui est objet de, de construction récente, et euh, des, des objets un petit peu plus élaborés et plus beaux, et donc, euh, en 1974, j'ai trouvé un objet vaudou. Pas du tout en, sur la côte des esclaves, mais au Cameroun, où il y avait un pipeline qui était pillé. C'est euh, Sur la frontière donc, du Cameroun et du Nigeria, il y avait, des, il y avait un pipeline que les gens euh, mettaient percé pour piller de l'essence euh, dans ce pipeline. Et il arrivait de temps en temps des accidents sérieux, d'ailleurs, lors d'un de mes séjours, il y a eu 300 morts sur, sur, ce, sur, ce, sur un site de prélèvement d'essence. Et donc j'ai trouvé une autre année un, un Africain là qui pillait également et qui avait un, un fétiche. Et j'ai demandé ce que c'était, puisque je n'arrivais pas du tout à déterminer l'origine ethnique de cet objet. Il m'a dit que c'est vaudou et que ça le protégeait, qu'il ne risquait rien, qu'il ne risquait pas de brûler vif en prélèvement de l'essence. Bon, vaudou, moi je connaissais pas du tout, et donc euh, je trouvais cet objet assez extraordinaire parce que il avait un côté euh, art contemporain très marqué. Donc c'est au début c'est sur le côté artistique pur que, que mm -hmm. je me suis entiché de ce genre d'objet. Donc avec mon épouse l'année d'après, on est parti au Bénin, j'ai chassé dans le nord du Bénin, et euh, donc on a retraversé le pays. Mon épouse étant d'une famille de médecins toute la famille, tout le monde dans la, cette famille est médecin donc on a, elle a emmené des médicaments comme d'habitude pour les redonner en Afrique et vous savez très bien que il faut, quand vous donnez des médicaments à quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui ait de vagues notions de posologie mm -hmm. sinon si un gars mange toute la boîte de pilules d'un coup ça risque d'être plutôt toxique et donc quelle est la personne en Afrique qui s'y connaît en posologie Et que la seule personne qui sait faire ça, c'est le sorcier, puisque déjà, il fabrique des médicaments à partir de plantes euh, et les donne à ces, aux personnes qui ont besoin de soins.
1: Mais ça n'a rien à voir de savoir lire une boîte et...
0: Non, si. mais euh, le seul endroit, contrairement à tous les objets d'art premier africains qui sont au vu de tout le monde dans un village, par contre, de, du vaudou, vous ne trouverez jamais un objet vaudou qui est euh, au vu des personnes. Il se trouve toujours soit dans un couvent, soit chez le sorcier. Donc, il faut pénétrer chez le sorcier. Il faut avoir les contacts avec lui pour qu'il vous montre ses hôtels vaudous. Voilà comment on découvre l'art vaudou.
1: Et vous, comme vous êtes un blanc, petit blanc qui vient de son Europe, j'ai l'impression qu'il ne ouvre pas les portes facilement Non.
0: Y a, alors là, il y a un premier truc. Quand vous êtes chasseur... Vous avez de la viande. Ah. Et donc, quand vous arrivez dans un village, par exemple, et que vous venez de tirer un buffle, vous êtes reçu par le chef de village sur la place des Palabres, de, donc euh, en plein milieu du village. Et le deuxième personnage le plus important, c'est le sorcier. Donc, les deux sont là et vous leur donnez la viande, soit vous les emmenez sur, euh, à l'endroit où vous avez abattu l'animal pour qu'il la récupère. Donc, il y a déjà un contact favorable et quand vous, êtes, quand vous avez donné une fois quelque chose à un village, vous y retournez trois ans après on se souvient très bien de vous
1: mmh.
0: donc voilà et tout doucement, euh, bien sûr quand on euh, les, les sorciers ne, se, ne, se, ne cachent pas euh, leurs choses euh, ils ne veulent pas que voilà, c'est des objets, c'est leur outil de travail donc euh, quand vous pénétrez chez eux que vous vous intéressez à la chose tout doucement on commence à communiquer il ne faut pas mmh. être pressé non plus hein. Et donc, euh, vous leur demandez de vous faire une divination du fin, par exemple. Ils sont très contents. Et ils vont essayer de vous aider. Vous, vous dites que vous avez quelques petits soucis dans la vie. Et ils vont essayer de vous arranger ça. Faut être voilà. stratégique, en fait. Absolument. Et donc, tout doucement, vous rentrez en contact avec eux d'une manière plus ou moins profonde. Et après, euh, avec quelques petites bribes d'initiation, vous arrivez à vous mêler à des cérémonies, et donc, de fil en aiguille, on est complètement partie prenante de leurs choses, et comme c'est quelque chose qui n'est pratiquement pas écrit, il y a très peu de livres sur le vaudou, il y avait deux, trois ouvrages sérieux, le reste, c'est beaucoup de littérature, de gens qui se croient anthropologues ou ethnologues, et donc, vous rentrez tout doucement dans, dans leur culture, dans leur rite, dans leur manière de gérer la, la, la vie sociale puisque tout ça c'est le vaudou
1: et vous restiez longtemps sur place à chaque fois que vous y allez non
0: je ne peux pas rester longtemps ouais. puisque de temps en temps il fallait quand même que je travaille non?
1: une semaine, deux semaines je pense
0: trois semaines, trois semaines quand même ouais. et donc on faisait euh, souvent, bon j'ai souvent lié un petit peu la chasse avec ces euh, séjours mais finalement euh, euh, du fil euh, là je dirais que j'ai assisté à au moins une centaine de cérémonies d'aujourd'hui
1: et c'est impressionnant de voir ça la première fois.
0: Je ne suis pas tellement émotif, mais bon, ce sont des cérémonies qui, en général, commencent euh, tard la nuit. Donc, euh, on, déjà, on boit pas mal de soda-bis avant, donc il faut, euh, faut être un peu prudent quand même. Quoi. Mais c'est... Voilà, et puis, est, il est clair que si vous êtes un... Si vous êtes un citadin qui n'a jamais vécu à la campagne ou qui n'a jamais à la chasse, vous allez être choqué par par le fait qu'on sacrifie un poulet, un mouton ou quelque chose. Donc, euh, voilà, ils manipulent le sang, puisque ça donne la force euh, aux, aux, aux objets, à leur fétiche. Donc, Mais ça, il faut l'accepter. Ça fait partie de, de leur culture et de leurs habitudes.
1: Et euh, je voulais savoir, là, le vaudou, ça n'a pas un peu perdu de sa grandeur, notoriété dans le pays Les gens, ils ne se lassent pas de cette religion
0: Les gens ne mmh. savent pas... Ici, euh, les gens ne savent pas que, par exemple, au Bénin, la religion officielle, c'est le vaudou, euh, Comme en France, c'est la religion catholique. Mmh. Et euh, il y a quand même au monde à peu près euh, 230 millions de personnes qui pratiquent le vaudou. Ah oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Donc euh, là, particulièrement au Bénin, au Togo, au Nigeria et au Ghana, euh, tous les, les gens qui sont catholiques, protestants, ou ce que vous voulez, à côté... Ils pratiquent encore le vaudou. Oui, donc
1: ils, peuvent, ils font les deux Oui. D'accord.
0: Il, euh, il n'y a pas, pas un Africain qui n'est pas... Même s'il s'en défend, qui n'est pas adepte du vaudou.
1: Parce que c'est... Est-ce que c'est plus culturel C'est pour ça qu'ils continue
0: Oui, c'est ancré dans leur, dans leur manière de vivre.
1: Et euh, j'avais vu... En fait, je suis Adeline, voilà, sur Facebook, et j'avais vu des publications qu'elle avait faites. Euh, donc c'est la... Comme, non, c'est la...
0: Elle est notre administratrice ah, est ça, et conservateur ça, hein. voilà. du musée. Oui.
1: J'avais vu qu'elle avait posté euh, des, 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 sur Facebook par rapport au musée voudou et j'avais euh, regardé les commentaires. J'ai l'impression que la communauté euh, voudou et du Bénin ben, se posent des questions et pas très contente qu'en fait on... on ait une grande collection ici et pas chez eux. Donc je sais pas, est-ce est que c'est pas dur ce parti pris
0: Mais je pense que c'est vous parlez d'un seul euh, événement qui a eu lieu euh, à la sortie du Covid. C'était ça, oui. À la sortie du Covid, euh, on a fait un nettoyage complet du musée, bien sûr, avant de le rouvrir. Et donc, il y a. Euh, a été publié sur Facebook la photo d'une jeune fille qui nettoyait un, un masque Igungun. Et, mmh. et ça, ce sont des, des tenues qu'on dit que, qui sont portées par les. Donc, c'est la tenue des morts qui reviennent dans le monde des vivants. Et donc, théoriquement, une femme ne doit pas toucher oui. un masque egun. Euh, D'ailleurs, beaucoup de masques sont interdits à la vue des femmes, les masques oraux. Par contre, les gélédés qu'on expose actuellement, c'est oui. typiquement pour les femmes.
1: Mais c'est les, les femmes qui n'ont plus leur règle non c Les femmes ménopausées oui, oui. Qui,
0: euh, qui pratiquent le, le culte ménop... euh, gélédé. Et donc, évidemment, euh, euh, ça a fait une polémique avec quelques, euh, ben, pratiquement un demi-million de, de vues. Euh, ah,
1: une grosse polémique
0: des, des émissions télévisées au Bénin, au Togo, les ministres qui sont intervenus, il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre. Pourtant, là-bas, on a eu toute une partie de la population qui nous a défendu, qui a dit arrêtez, c'est formidable que euh, tous ces objets qui risquaient risques et qui souvent disparaissent en afrique disparaissent parce qu'ils sont stockés n'importe comment ils sont sous... moi j'en ai trouvé dans des casses ou des tas de poussière voilà et et donc le fait est que le fait que nous ayons ces objets c'est relativement bien vu d'ailleurs et il faut, faut vous dire que ces objets n'ont jamais été volés ils ont toujours été négociés avec les sorciers ou les, les prêtresses de couvent et ces objets c'est souvent des objets dont ils n'ont plus l'usage eux-mêmes quand un fétiche ne fonctionne plus euh, ne travaille plus bien ce qui est leur source de revenus à eux mm -hmm. et ben ils s'en débarrassent et ils prennent d'un autre fétiche.
1: Oui, c'est comme si, en fait, ils vous donnaient euh, voilà, ce qui ne marche plus, prend, c'est un peu ça, cassé pour nous, cela. on vous le donne. Il y en
0: a d'autres qui, qui marchaient bien, que je tenais à récupérer. Et dans ce cas-là, souvent, ils, ils font une cérémonie de désacralisation de l'objet pour que je puisse le récupérer. Bien donc. sûr, le fait que j'ai euh, autant d'objets vaudous euh, chez moi dans le musée me donne une position assez particulière euh, au Bénin, au Togo, euh, on est plus connu là-bas qu'ici. Que Tout le monde connaît l'existence de ce musée. Et les, quand on passait dans la rue, là encore cette année en février, quand j'ai emmené une partie de l'équipe euh, lors de la restitution des objets du euh, québranly au musée du, du Bénin, mm -hmm. euh, les gens... Les gens nous disent dans la rue, c'est vous l'homme du musée. Donc, ah, c'est
1: euh, vrai, vous êtes vraiment connu. Ah
0: oui, complètement. Hein, on ne peut pas passer inaperçu là-bas. Vous
1: et, êtes une rockstar euh, au Bénin.
0: Absolument. Et quand bah, d'ailleurs, euh, quand on était abommé, euh, à côté des palais royaux, il y a une personne qui est venue chez nous, et, euh, donc j'étais avec Adeline, et, ils m'ont demandé si qu'ils avaient des masques euh, guillidés. Euh, et si je ne voulais pas venir les voir, pour, pour savoir si je ne pas en acheter quelques-uns.
1: Donc ça prouve qu'au fond, ils sont OK pour vous les donner Enfin, négocier, oui. payer, peu importe Il
0: y a, au dernier étage du musée, il y a un fétiche coco qu'un qu un, qu Bocono, donc un sorcier m'a donné, a de, il, il, se, il a pris sa retraite, il a arrêté de, de travailler, et il m'a demandé de m'occuper de son fétiche. Donc il me demande de temps en temps, il faut le couvrir avec quelque chose, de temps en temps, il faut lui mettre un, donner un petit peu de sang, de, de poulet ou quelque chose. Ben, on le fait, voilà. Est-ce est
1: que vous le faites hein?
0: On le fait par respect. Je ne suis pas plus vodouisant que vous, hein, mais, mais quand on me demande de faire quelque chose avec un objet, je le fais très volontiers.
1: Ça veut dire qu'ils ont confiance en vous et qu'ils savent que leur objet de cœur, vous en prendrez soin
0: Absolument. Il y a autre chose qu'il faut signaler, c'est que là, il y a une quinzaine de jours, était au musée à Strasbourg le ministre de la Culture du Togo euh, et le conseiller du Président de la République avec quatre spécialistes euh, du Vaudou. En effet, au Bénin, ils veulent construire euh, le musée international du Vaudou. Donc ils nous ont demandé à collaborer un petit peu pour, euh, pour ce musée, bien sûr, euh, on va on va essayer de les aider. Ils veulent, ils veulent également qu'on leur prête des, des objets.
1: Donc l'idée ça serait d'acheminer euh, des objets de leur ou c'est oui. ou compliqué à faire.
0: Pour le moment bon on a on est dit qu'on a dit qu'on était prêt à collaborer et surtout euh, pas seulement euh, au niveau des objets mais aussi à la, euh, au moyen, selon nos moyens de, de de communication et également avec toutes les choses qu'on a écrites parce que nous euh, on, on considère qu'une de nos missions c'est de mettre par écrit tout ce qui est Voodoo c'est une science disons orale plutôt là-bas et donc on est content de mettre tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait tout ce qu'on contrôle on n'écrit pas n'importe quoi mais tout ce qu'on a vu personnellement on l'écrit, d'ailleurs ces documents servent de temps en temps euh, servent pas de temps en temps mais servent dans, dans les universités de Cotonou pour l'enseignement il y a une chaire le, une chaire religieuse comme, comme chez nous, il euh, y a des, des chaires dans les universités et donc ces documents servent à, à l'enseignement là-bas.
1: Et on va dire qu'au début, vous, vous aviez vos premiers objets, vous, on vous a expliqué, et là vous avez commencé à écrire euh, de l'information sur le sujet
0: Non seulement on a écrit, mais euh, quand on avait... Au début, j'ai collecté euh, d'abord, et après je suis allé avec les photos de ces objets, des premiers objets que j'avais, je suis allé sur place, je demandais d'où il vient, qu -ce qu il a été, à quoi il servait, comment est-ce que c'est fait. On a filmé beaucoup d'entretiens avec les sorciers pour qu'on nous explique l'utilisation et la fonction des objets. Donc on a vraiment fait un travail de base sérieux. Aujourd'hui, chaque fois que je récupère un objet, un, je sais d'où il vient, je sais à quoi il servait, je connais son nom. En général, on connaît l'historique de, de ces fétiches, parce que dites-vous bien qu'un fétiche qui est chez un, chez un bocono, il peut venir de... Il a peut-être fait trois, quatre autres sorciers entre-temps. Euh, donc, des, ils se les vendent entre eux, quand ils ont des objets qui fonctionnent bien, et des, certains objets qu'ils qui utilisent et qui disent qu'ils ont des, beaucoup de résultats, parce qu'eux se font rémunérer après oui, en fonction... Une...
1: C'est un business un peu ouais. chez eux.
0: Eh bien quand euh, certains objets peuvent dépasser une valeur de 100 000 euros hein.
1: 100 000 ouais. alors je me dis pour... 100 000 là-bas c'est pas. vous aller... n'avez
0: aucune idée de la valeur de ce que c'est, c'est énorme hein. c'est le, le prix euh, le, une, une belle maison c'est 20 000 euros hein. donc euh, pour vous donner l'idée mmh. de, de ce que ça peut être
1: oui ouais, ça que quand on est ici en France on ne comprend pas comment ouais. ça se passe, ça qui est intéressant d'en parler justement et justement, par rapport à la polémique, ça a donné quoi Il y a des gens qui vous ont contacté, des ministres ah ben En France,
0: on m'a demandé ce que je pensais de la restitution. Bon, moi, comme j'ai acquis mes objets après 1974 et qu'il y a des traités de l'UNESCO, à ce sujet, je n'ai aucun souci. Il est clair qu'aujourd'hui, avec, les... avec ce qui se passe en Afrique, ils n'ont rien pour faire leur musée. Ils n'ont pas d'objets. Donc bien sûr, ils voudraient que nous, on les leur prête. Non. Afrique, un peu ça. peur
1: quand même je vois dans le regard de... Oui, <rire> j'ai pas évident. Ça, Non,
0: mais euh, c'est à dire que j'ai confiance très bien j'ai confiance dans le, dans le ministre de, de la culture actuelle et dans M. Talon le président du Bénin mais Bénage. on sait jamais mais euh, demain il peut changer de président hein. et donc euh, qu'est-ce qu'il en est c'est pas si simple que ça c'est pas stable politiquement non et maintenant ce qu'il y a de dommage c'est qu'il n'ait jamais pensé à garder quoi que ce soit de leur culture et il faut dire que si, par exemple, dans, dans les masques oraux, ben, je savais qu'il y en avait 7, hein, ils sont, sont au musée. Dans...
1: Il, y en a sept, il y en a que sept ou non
0: Oui, c'est des objets qu'on ne sort théoriquement que tous, les, vraiment que tous les 40 ans et de temps en temps la nuit. Mais donc, c'est des. Voilà. C mais, donc, mais maintenant, les, nous, on les a ici, mais ils en ont refait des nouveaux hein, ils ont refait ces masques. Alors nous les, les collectionneurs, collectionneurs, c'est très bien, on aime bien que l'objet ait, ait de l'âge, soit ancien, qu'il est ait... enfin moi de toute façon, je n'ai aucun objet qui n'est pas servi en culte hein, donc c'est pas et c'est voilà. On a une mentalité un peu différente, eux, c'est l'utilité de l'objet. Un fétiche tout neuf pour eux est équivalent à un fétiche qui a un siècle.
1: Donc c'est oh ouais, c'est pas le, le... Pas la rareté enfin Ce C'est pas du là. tout notre concept je voulais savoir une aparté vous êtes collectionneur mais avant vous collectionnez aussi des choses euh, je sais pas, historiquement quand vous étiez jeune euh...
0: j'ai commencé avec l'art premier mais je n'ai, non, outre comme tous les gosses d'avoir une collection de timbres et tout oui. mais, non mais il est vrai que ma mère était un rat de musée et donc elle m'a elle m'a emmené dans les musées et puis voilà c on avait une, une vague euh, culture artistique ce un qui fait qu'on qu commence, et puis bon, moi j'étais plongé dans l'Afrique à cause de mon père qui, avait, euh, qui était champion de France et qui avait fait les Olympiades, et puis qui avait côtoyé euh, Johnny Weissmuller mm -hmm. qui qui, était de, qui est l'acteur qui avait tourné les premiers films de Tarzan. Et...
1: Alors désolé, ma culture cinématographique s'arrête là, <rire> je sais et pas. Et donc
0: euh, mon père m'a. Dimanche matin, quand je rentrais dans son lit, qu il me racontait des, il racontait des, alors qu'il n'avait jamais mis les pieds en Afrique, il me racontait des histoires d'Afrique, comment il, comment il étranglait les pitons, euh, attrapait ouais. les lions, enfin... Bref. Et moi-même, moi-même, euh, puisque je suis originaire d'une famille où il y a eu beaucoup de pasteurs, protestants, et donc j'étais en correspondance avec un certain Albert Schweitzer, qui m'écrivait de temps en temps une petite lettre. Il m'a même envoyé pour ma, pour ma confirmation, il m'a envoyé une peau de piton. Ah oui, d'accord. Et donc voilà, moi, je n'avais qu'une hâte, c'est d'aller en Afrique. C'est pour ça qu'à 21 ans, moi je me suis marié à 21 ans, ce qui était un peu jeune. Mais donc je suis parti tout de suite, euh, avec la petite dot qu'a eu ma femme. On est parti en Afrique.
1: Oui, c'est ça, donc la trame véritable de voilà. comment j'arrive en Afrique et comment je me dis, oh le vaudou c'est sympa.
0: Oui, mais euh, il est vrai. Euh, j'avais pas mal d'objets d'art premier, des beaux objets. Malheureusement, ma maison a brûlé il y a quelques années. Et donc, toute la partie art premier africain a brûlé. Parce Heureusement, que... les, tout ce qui est vaudou, ou presque tout, j'avais relativement peu d'objets vaudous à la
1: maison. Euh, c'est ma vision des choses que c'est assez audacieux d'ouvrir un musée quand on n'y connaît rien, avec et, tout. Euh...
0: Il faut avoir ce qu'on appelle un pétogasque. Parce que euh, si on savait ce que ça représente, alors qu'on essaye donc gentiment de transmettre. De, moi, je, je suis strasbourgeoise, j'ai eu de la chance d'avoir une vie sympathique, avec de la chance de faire une belle carrière industrielle. Et donc, j'ai eu les moyens de, de faire ça. Et, mais et mais quand, tout le monde
1: ne prend pas le virage
0: oui, mais je suis un peu égoïste de ne pas savoir redonner un petit peu. Il un peu socialiste quand même sur les bords.
1: Donc voilà, un musée en... depuis euh, 9 ans, 8 ans.
0: 9 ans, oui. et euh... bon, euh... de savoir ce qu'il va devenir. Dans mais là, futur. il a
1: une association. C'est ça qu'il dirige
0: C'est Parce... une association qui gère le quotidien. Bon, mais euh, le musée et la collection restent une propriété de la famille. Quoi.
1: Parce que, si de... oui, ce que je me disais, Qu'est-ce qu'il arrivera demain Est-ce qu'il y a une transmission de vos Donc enfants Pour le
0: moment, je n'ai pas... Mais, mais, mes petits-enfants, bon, mes enfants, ils sont, ils sont déjà grands, hein, mais mes petits-enfants, qui, qui sont tous en train de terminer complètement les études, ou les ont terminés, il n'y en a pas un qui, les, pour le moment, s'intéresse euh, au vaudou. Il faut dire que c'était totalement secret. Euh, mes enfants ont appris que j'avais une collection vaudou le jour où j'ai acheté le château d'eau. Avant, ils ne le savaient pas, c'était notre petit jardin secret à mon épouse et à moi.
1: Mais c'est pas compliqué de garder ça secret
0: Pas du tout, c mais c'est tellement... tellement plaisant ça, d'avoir un truc... Je sais pas, c'est ça les couples, on a des trucs qu'on ne dit pas.
1: D'accord, non mais je le note, c'est bien, pour ma prochaine relation. <rire> ah oui, non mais, ah ouais, c'est fou J'aurais jamais cru, moi je me suis dit, vous allez transmettre ça, vous allez emmener en Afrique, partager... Non, je les a,
0: ai emmenés en Afrique pour leur. Plutôt mon épouse, parce que moi, je n'aimais pas emmener toute la tribu. mais Mon épouse les emmenait à faire des safaris. Et des, moi, je les emmenais. Quand j'ai créé des usines euh, euh, à Mayotte euh, ou à La Réunion, bon, les, on emmenait toujours les petits-enfants. Moi, bon, j'en ai neuf, donc on essaie de diviser en deux groupes. Parce que ça faisait les petits-enfants ou les enfants Neuf petits-enfants. J'ai trois enfants. Ah oui. Mais neuf billets d'avion, euh, ça fait cher. Donc, on coupait en deux. Quoi. Chaque fois, la moitié.
1: D'accord, d'accord.
0: Mais sinon, euh, on ne les a jamais emmenés en Pays vaudou. Encore aujourd'hui, ils n'y ont pas été. Je leur ai proposé, là. Euh, mais je ne sais pas s'ils sont partants. J'avais envie d'emmener toute ma tribu, qui représente maintenant 16 personnes. Euh, J'aurais dit que je voulais les, les emmener là-bas pour leur, les faire assister quand même à quelques cérémonies qui qu'ils qu se rendent compte de ce qu'est cette culture. Mais enfin, bon, ça ne prend pas pour le moment. Ils sont dans... Dans leur création d'entreprise ou tout ce qu'ils veulent faire.
1: Peut-être qu'il y en a un qui se motivera dans quelques années, qui verra la richesse. Ou pas,
0: ah, ce n'est pas dramatique non plus.
1: Oui. Après, il y a toujours euh, quelqu'un oh, qui... Il y aura bien une idée ouais. à un moment donné, oui. comment continuer ça. On va passer à la dernière partie. Je veux savoir quel est votre plus grand défaut.
0: J'ai un défaut, je fais confiance aux gens immédiatement. Et donc, euh, la déception est grande quand on est trompé. Et là, je suis intransigeant. Je ne connais pas le pardon à ce niveau-là, quand on me trompe. D'accord. Et donc, il vaudrait mieux prendre les choses avec plus de philosophie et commencer autrement. Mais je, voilà, j'ai été éduqué comme ça. Et donc, c'est difficile de m'en sortir.
1: La trahison est inacceptable. Oui. Je comprends. Il y a quelque chose que vous détestez faire par rapport au musée Genre, Si vous ne faites pas, ce n'est pas grave. Mais après, vous vous y a
0: Ce que je. Oui, ce que je n'aime pas. Moi, j'ai je... tendance à idéaliser un petit peu le musée. Et donc, ce que je n'aime pas faire, c'est faire une réflexion. Et là, ce n'est pas propre. Là, c'est mal disposé. Alors que j'ai une équipe qui est tellement dévouée, j'aime pas. J'aimerais pense... bien qu'ils le voient tout seul.
1: Ah oui, pas dire, ah oui, pas
0: passer pas derrière, c'est ça. Mais en général, je, n je suis plutôt content de ce qui se passe.
1: Est-ce que vous avez une anecdote honteuse ou marrante à nous partager par rapport au vaudou, par rapport au musée
0: En ce qui concerne qu'il par exemple. Donc, vous savez qu'on a un fétiche vivant qui a été construit au moment où je prêtais des objets au musée Branly pour faire une exposition au vaudou. Et donc, on avait demandé à un Bokono euh, de Lomé, du Togo, de construire un fétiche. Donc, il a construit un fétiche qui est ici, qui est un fétiche qui est constitué de 41 chevreaux sacrifiés avec leur crâne dessus, puis de l'huile de palme et tout. Bref, c'est un gros édifice et c'est un fétiche vivant. Donc, il faut faire vivre régulièrement. Et comment on fait ça C'est un fétiche qui aime bien le sodabi ou le djinn. Donc on lui crache, euh, on prend du jean dans sa bouche, on lui crache dessus, on peut faire un vœu, on peut lui demander quelque chose, peut, il est là pour protéger le musée en gros. Ah je vois. Oui, vous voyez ce, cet objet. Eh bien, donc, c'est pas honteux, mais donc il y avait mes, mes collaborateurs du musée qui étaient là, et donc on m'avait demandé de, de faire un, une petite cérémonie sur le fétiche. Donc, je me suis retrouvé ben, pas tout nu, parce que j'avais mis un pine, mais Enfin, j'étais torse nu en train... J'ai devant cette équipe, et il y avait encore quelques autres personnes. dû égorger les poulets devant eux. Moi, ça ne me, ça me dérange pas de faire ça, puisque je... Mais je me suis engagé face au, au Bocono, de là-bas, qu'il avait fabriqué de faire ça. Donc...
1: Euh, Moment de solitude.
0: Euh, face ouais. à eux, je me trouvais peut-être ridicule, mais moi, je me suis dit, bon, ok... Il faut que je le fasse, il n'y avait rien à faire. Bon, ça a été fait, mais... Et maintenant, ils sont habitués à ce que... à ce que je... je dévie un petit peu de temps en temps.
1: Mais vous le faites encore, alors, ce, ce rituel
0: Je respecte donc oui. les gens qui m'ont confié ces voilà. objets. Et vous donc, quand ils bien, me alors. demandent quelque chose, je le fais. Alors, il y a un truc très, très amusant, c'est qu'on peut... On se met en télétravail avec eux, mais pas avec un ordinateur. Avec une planchette de divination que vous saupoudrez avec un genre de talc ou de la farine de, de, la farine de manioc. Et donc, et, euh, ils me disent tel jour, à telle heure, sur ta tablette, tu fais tel signe du fa. Donc, on fait le signe. Donc, je suis en connexion avec leur tablette mmh. qui est au Togo ou au Bénin. Et donc, à ce moment-là, il y a des, un petit rituel à faire au fétiche. Alors, c'est comme si lui, à l'origine, le faisait. Donc, il est satisfait.
1: D'accord.
0: Et moi, je respecte mes engagements.
1: Donc, il y a une connexion. Oui. Quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné
0: Je crois que euh, les bons conseils qu'on m'a donné, c'est... Bon, les conseils paternels, ça, c'est une chose. Hein, on réussit tout grâce au travail. Ça, c'est évident. Par contre, euh, il m'a aussi dit de ne pas me prendre trop au sérieux. Et je crois que... C'est bien de se remettre dans, dans le contexte de tout le monde. Et voilà, c'est pas parce qu'on est, qu est PDG qu'on est, qu est quelqu'un, quoi.
1: Et je veux savoir, quelle personne me conseillerait, vous, d'interviewer.
0: Alors, bah, j'aurais tendance à vous donner des noms d'industriels, euh, donc... Euh...
1: J'ai jamais fait d'industriel. Après, est-ce que c'est des PDG ou des gens qui ont vraiment des... fondé
0: Ouais, s'il y en a un qui a fondé... Euh... Vous ne lui direz pas que c'est moi qui ai, que vous ai envoyé, c'est peut-être aller euh, contacter Marc Rinaldi. Euh, à oh, Colmar. Je ne veux pas dire
1: que c'est pas vous, que
0: vous. Oh, non. Est-ce Est que ce serait... Ah, enfin, sinon, si, si, vous pouvez lui dire. Mais pas, bon, c'est un, un type qui a, qui a cartonné dans sa vie, qui a je sais pas, monté, je ne sais pas combien d'entreprises, absolument incroyable. C'est lui qui a fait l'anneau du Rhin, ça ne vous dit rien. Ah si. Voilà. Si, un peu quand même. Voilà, donc c'est... Euh... Qui a eu beaucoup de réussite dans les affaires. Mais je crois que une de mes grandes réussites dans ma vie, vous pas posé cette question. C'est vrai. C'est d'avoir réussi à, à prendre des gens et à, leur, à les amener à ce qu'ils se forgent eux-mêmes et à ce qu'ils arrivent à de très grandes responsabilités. Et ça... Quel succès quand vous, vous formez quelqu'un, que vous l'avez dans votre équipe et qu'à un moment donné, vous le sentez, il vous dit je vais vous quitter parce qu'on m'offre une situation extraordinaire. Il ne faut pas être triste à ce moment-là, il faut être content, c'est qu'on a réussi.
1: Ben merci Marc d'avoir accepté de participer à mon podcast et euh, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.
0: Au revoir.